0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer ersten Abendveranstaltung, die ja schon mit dem letzten Impuls etwas so anklang. Es ist die Bergpredigt, sagt man, hat Gandhi einmal, die mich Jesus lieb gewinnen ließ. Und das Thema des Abends soll sein, die Bergpredigt im interreligiösen Dialog. Wie interreligiös ist denn die Bergpredigt, nachdem wir jüdische Hintergründe, ähm, griechisch-römische Hintergründe ausgeleuchtet haben? Jetzt also die Perspektive etwas weiter, was verbindet denn die Weltreligionen miteinander oder was trennt sie in Sachen Bergpredigt? Hat die Bergpredigt vielleicht das Potenzial, Weltreligionen auch im gemeinsamen Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit zu einen, zu fördern? ich freue mich, dass wir drei erwiesene Fachfrauen, Fachmann gewinnen konnten für diese interreligiöse Perspektive. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Zum einen Professorin Zeming. Sie ist applizierte Professorin an der Universität Augsburg, hat gearbeitet über ähm, die mystische Theologie im Christentum, Hinduismus und Buddhismus, aber auch zur Frage des Verhältnisses von Menschenrechten und Religion, ja auch nicht uninteressant, wenn es um die Bedeutung der Bergpredigt geht, für grundlegende Werte, für grundlegende Normen. Frau Professorin Wieland, die emeritierte Professorin für Islamkunde und Arabistik an der Universität Bamberg, die von Benedikt XVI. zur Beraterin für die päpstliche Kommission für religiöse Beziehungen zu den Muslimen berufen wurde. Wir Sie löchern werden natürlich zur Frage, die Bedeutung der Bergpredigt in Sachen Koran, Islam und Professor Tilly, Ihnen schon bestens bekannt, auch von den biblischen Tagen her, zum Johannesevangelium Neutestamentler in Tübingen, ein versierter Fachmann für das antike Judentum, für die neutestamentliche Zeitgeschichte. Er ist unser Referenzpunkt, wenn es also nochmal um diese Fragestellung geht, die Bergpredigt im Dialog mit dem Judentum, vom antiken Judentum herkommend. Wir hätten uns das wie folgt vorgestellt. Wir haben unsere drei Referenten gebeten um ein kurzes Statement, einen kurzen Impuls. Ich würde sagen, Ladies first, einfach nacheinander ans Mikro treten. Wir beginnen mit Professorin Zeming, Professorin Wieland und dann, last but not least, Professor Tilly. Drei kurze Statements aus Perspektive der Weltreligionen, des interreligiösen Dialogs auf die Bergpredigt und nach dem dritten Statement würden wir dann das Podium beziehen und dann sind Sie dran. Dann dürfen Sie also die Fragen stellen oder wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen, um also dieser Frage, die Bergpredigt im interreligiösen Dialog, noch etwas weiter nachzugehen. Der Reigen sei eröffnet. Herzlichen Dank nochmals für Ihr Kommen. Ich freue mich sehr auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank.
2: Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich habe das ehrenvolle Thema Buddhismus und Bergpredigt, nachdem ja der Buddhismus bekanntermaßen keine abrahamitische Tradition ist und Buddha etwas älter ist als Jesus, ist natürlich klar, dass Buddha sich zunächst mal nicht zur Bergpredigt geäußert hat. Ich habe zwei Zugangsmöglichkeiten zu diesem Thema gehabt. Das eine wäre mal zu gucken, was so in der gesamten buddhistischen Tradition zum Thema der Bergpredigt mit geäußert wird von führenden Vertretern. Eine gute Bank ist immer auch der Dalai Lama, der auch die Bergpredigt zu würdigen wusste. Es sind dann vor allem auch innerhalb vor allem der europäisch-amerikanischen Tradition, also von Buddhisten, Buddhistinnen, die eigentlich ihren, sagen wir mal, eigentlichen kulturellen und religiösen Hintergrund eben in der christlichen abendländischen Tradition haben, Äußerungen zum Buddhismus und vor allem also zur Bergpredigt getätigt worden. Und ich habe aber einen zweiten Zugang jetzt gewählt und zwar einen, ich nenne es mal eher strukturellen. Wo gibt es Berührungspunkte, also ich tue jetzt mal so, als würde Buddha auf die Bergpredigt drauf gucken, wo gibt es Berührungspunkte zwischen der buddhistischen Ethik und dem, was wir eben in der Bergpredigt kennen. Und meines Erachtens ist das ein relativ fruchtbarer Zugang, denn Trotz der, sagen wir mal, dogmatisch sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen, auf die brauchen wir jetzt sicher nicht eingehen, gibt es einfach Berührungspunkte und ich habe zwei Elemente rausgegriffen, weil ähm, ansonsten würde das Zeitfenster etwas überschritten und das möchte ich jetzt niemandem zumuten. Das eine ist ähm, natürlich etwas, was ähm, in den Antithesen der Bergpredigt schon äh, immer wieder thematisiert wird und was, glaube ich, für beide Traditionen, für die ethische Betrachtung eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist das Thema der Nächsten und insbesondere der Feindesliebe, weil das auch im Buddhismus eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und der andere Aspekt ist eigentlich etwas, was dem ganzen Ethischen zugrunde liegt. Das ist nämlich das Thema, aus welcher Haltung heraus soll der Mensch dieses ethische Leben? Also ist es, damit man äh, gerechtfertigt wird am Ende oder gründet diese Ethik vielleicht in einer Überzeugung, dass wenn man aus einer bestimmten Lebenshaltung heraus agiert, leichter diese Ethik leben kann? Ich möchte es so ein bisschen an dem Beispiel von der rechten Sorge aufmachen, also aus der Bergpredigt und da nochmal, wie gesagt, vom Buddhismus her draufschauen. Beginnen wir einfach mal mit dem Thema der Gewaltlosigkeit, der Friedfertigkeit, der nächsten Liebe und der Feindesliebe, das, wie gesagt, in beiden Traditionen einen sehr zentralen Fokus innerhalb der Ethik einnimmt. Ich möchte zunächst aber noch auf etwas verweisen, es gibt noch am Zugang zur Ethik zwei Berührungspunkte, die ich sehr interessant fand, dass nämlich Ethik in beiden Traditionen oder von beiden großen Stifterfiguren auf zwei Ebenen betrachtet wird. Das eine ist mal eine spirituelle Dimension, also Ethik ist nicht nur so eine konkrete Handlung und das andere ist aber tatsächlich etwas konkret Handlungstechnisches und Beide setzen immer da an, dass der Mensch eigentlich bei sich selbst beginnen soll. Also es geht nicht darum, großartig die anderen zu belehren, dass sie sich falsch verhalten, sondern der Fokus ist immer, ich schaue mich zunächst an und versuche mich zu verändern. Aus dieser Grundhaltung heraus, dass wenn ich anders lebe, das vielleicht auch eine Wirkung auf andere hat. Im Buddhismus dieser schöne Ausspruch schau nicht auf die Fehler der anderen, was sie getan haben oder unterlassen habe. Schau, was du selbst getan hast und was du unterlassen hast. Ich denke, Buddha hätte mit der Aussage von Jesus, mit dem Splitter und dem Balken im Auge äh, sicherlich das Ganze mit unterschreiben können. Also der Fokus ist beginnt bei jedem selbst. Das war für Buddha einer der zentralen Punkte und das ist es auch für Jesus. Und das führt eigentlich auch dazu, dass die Ethik nicht so sehr darin besteht, andere abzuurteilen, ob ihres Fehlverhaltens, sondern sich selbst eigentlich kritisch zu prüfen. In der buddhistischen Tradition ist diese kritische Prüfung sehr stark auch mit dem Kontext der Meditation verbunden. Das haben wir jetzt in der jesuanischen Tradition nicht. Bei Jesus ist es, glaube ich, sehr viel stärker aus diesem sein in dieser göttlichen Präsenz, aus diesem Empfinden der Gotteskindschaft. Die Grundüberzeugung, wer das tatsächlich erlebt und spürt, kann auch aus einer anderen Gestimmtheit heraus handeln. Dieser zentrale Gedanke der Feindesliebe, die kennen es alle, ich darf es aber nochmal zitieren, bei Matthäus 5,44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel erweisen werdet. In der buddhistischen Tradition haben wir eine ganz, ganz ähnliche Grundaufforderung aus dem berühmten Meta sutra dem Sutra der Freundlichkeit, der liebenden Güte. Da heißt es zunächst mal, mögen alle glücklich sein und sicher, mögen alle Menschen mit Freude erfüllt sein. Und dann, ich zitiere es jetzt nicht ganz, aber ein entscheidender Satz, Niemand soll jemandem Schaden zufügen, niemand soll das Leben eines anderen in Gefahr bringen, niemand soll aus Wut oder bösem Willen jemandem etwas Böses wünschen. Lass unsere uneingeschränkte Liebe das ganze Universum durchdringen, oben, unten und überall. Unsere Liebe kennt keine Hindernisse, unser Herz soll absolut frei von Hass und Feindschaft sein. Also das ist Buddhas äh, Impuls an seine Jünger und Jüngerinnen, an die Laienanhänger und Laienanhängerinnen, als eine grundethische Haltung, also nicht nur die, die einem wohlgesonnen sind, mit Wohlwollen äh, zu ihnen zu begegnen, sondern eben auch denen, die ja tatsächlich äh, Probleme mit uns haben und umgekehrt. Warum sollen wir jetzt unsere Feinde lieben? Das Interessante ist, dass wir in beiden Traditionen eigentlich zwei Begründungsstränge haben. Das eine würde ich jetzt mal eher so eine lebenspragmatische Ethik nennen. Von Jesus kennen sie, steckt das Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Auf der buddhistischen Seite ist der Gedanke ganz ähnlich, noch nie in dieser Welt hat Hass gestillt, den Hass nur liebende Güte stillt den Hass. Also diese Erfahrung, Gewalt erzeugt in der Regel Gegengewalt und die Gewaltspirale läuft weiter. Also das ist eine ganz pragmatische, ethische Erfahrung. Es gibt aber einen zweiten Begründungsstrang und den würde ich jetzt eher metaphysisch nennen, auch wenn man beim Buddhismus immer mit dem Begriff der Metaphysik etwas sparsam sein sollte, in der buddhistischen Tradition ist eine der Grundüberzeugungen, die Buddha eben auch schon geteilt hat, dass alles in der Welt miteinander verwoben ist. Nichts fällt irgendwie raus, nichts ist getrennt. Alles ist in einem Beziehungsgeflecht miteinander und damit hat jedes Tun Auswirkungen auf alles. Das heißt, das Schädigen eines anderen hat eben Auswirkungen auf das Gesamt und letztendlich sogar auf sich selbst dieses nennt man in der buddhistischen Tradition Platitya Samudpada, also das Bedingte Mitentstehen. Und aus dieser Grundhaltung heraus empfiehlt Buddha, dass es also nicht nur pragmatisch besser ist, vom Schädigen auch der Feinde Abstand zu nehmen, sondern aufgrund dieser Verbundenheit aller miteinander ist das Schädigen letztendlich auch etwas Selbstschädigendes und in der jesuanischen Tradition haben wir halt immer wieder diesen Verweis auf die Gotteskindschaft. Also hineingenommen, es sind alle diese Kinder des himmlischen Vaters. Und aus dieser Haltung heraus, war Jesus wohl überzeugt, würden wir auch, wenn wir sie tatsächlich in uns spüren, wahrnehmen, anders handeln können. Also nicht mehr in diese klassische Gewaltspirale einzusteigen. Und in diesem Kontext finde ich einen Gedanken ganz interessant, dass im Prinzip in beiden Traditionen eine Grundüberzeugung vorherrscht. Also in der buddhistischen Tradition wird es relativ deutlich, auch im Kontext eben dieser starken Fokussierung auf die meditative Praxis, die nicht nur der Erleuchtung gilt, sondern eben dieser inneren Transformation, also aus einer anderen Haltung heraus leben zu können. dass der wahre Frieden nicht nur das Schweigen von Waffen ist oder der Verzicht darauf zurückzuschlagen, sondern dass dieser wahre Frieden etwas ist, was aus uns kommt in, einem, in Form einer inneren Transformation. Was bedeutet, wir müssen uns als erstes einmal mit unseren eigenen destruktiven Prozessen auseinandersetzen, mit den unheilvollen Gedanken und den unheilvollen Emotionen, wie es im Buddhismus heißt. Und ich finde, also das ist jetzt meine Interpretation, aber so lese ich eben auch die Bergpredigt, hat Jesus einen ganz ähnlichen Fokus. Sie kennen alle die berühmten Antithesen, die ja auf den ersten Blick immer etwas verstörend wirken, weil ihr habt gehört, euch wurde gesagt und dann kommt etwas, wo man sagt, ja meine Güte, ähm, man soll nicht töten, okay, da ist man des Gerichtes schuldig. Und dann sagt Jesus, wer seinem Bruder zürnt, ist des Gerichts schuldig. Also, wir haben eine solche Übersteigerung, dass man sagen muss, also auf einer rein objektiven Ebene ist das Ganze etwas seltsam. Wozu? Und ich glaube nicht, dass Jesus das geäußert hat im Sinne, um Menschen zu ärgern mit irgendwelchen Aussagen, die nicht einhaltbar sind, sondern es ist letztendlich eigentlich der Hinweis genau auf das, wo beginnt denn die Gewalt. Die Gewalt beginnt nicht erst, wenn zugeschlagen wird oder wenn jemand bereits am Boden liegt, sondern diese Gewalt beginnt einige Schritte vorher in unseren Gedankenmustern in unseren Emotionen und das sozusagen sich bewusst zu machen, anzuschauen, also die Bremse an der Stelle anzusetzen, wo wir noch etwas steuern können, also nicht erst, wenn die Hand zum Zucken anfängt. Das ist meines Erachtens etwas, wo wir hier auch wieder eine ganz große Parallele haben. Es geht mehr als nur auf dieser oberflächlichen Ebene, sondern einmal dieses Durchdringen deswegen bei Jesus auch diese starke Betonung immer wieder, dass die Friedfertigen und die Sanftmütigen ne, das Erdenreich erben werden, Kinder Gottes heißen werden. die in einer gewissen Weise auch etwas mit durchdrungen haben. Also es ist nicht nur auf der äußeren Ebene, klar, wir wissen, die Einbildung es ist eine soziokulturelle, auch die Seligpreisungen versuchen auch etwas Mut zu machen, denen gegenüber, die es jetzt im Leben vielleicht nicht so leicht haben. Aber meines Erachtens steckt da tatsächlich eine zweite Dimension mit drin. Und wenn man die ein bisschen mehr in den Blick nimmt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so die Ebene, dass wir immer das Gefühl haben, das ist die völlige Überforderung, was da gefordert wird, sondern es heißt mal, woanders hinzuschauen. Der Buddhismus hat es, wie gesagt, sehr stark über das meditative Feld gemacht. Das ist jetzt in der christlichen Tradition, in der jesuanischen, nicht das äh, Thema. Ich glaube, bei Jesus war es, er war einfach so überzeugt, dass dieses Gottesreich eben angebrochen ist, dass aus dieser Erfahrung des angebrochenen Gottesreiches der Mensch aus dieser Liebe tatsächlich auch leben kann. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, dieses Thema Leben aus so etwas wie einer, ich nenne es jetzt mal göttlichen Präsenz, im Buddhismus bitte das göttlich auch wieder in die Anführungsstriche setzen, in der buddhistischen Tradition ist der Begriff, ich glaube heute allen bekannt, äh, der heißt Achtsamkeit, Leben also aus einer meditativen Vergegenwärtigung der Präsenz in einem anderen Modus aufs Leben zu blicken, also nicht immer nur in der Intentionalität, in diesem Modus des Abspulens, sondern einmal des bewussten Wahrnehmens. Und ich denke, das ist eigentlich auch die Intention, die Jesus verfolgt hat, wenn er sagt, ne, wir sollen uns ein wenig an den Vögeln und den Lilien des Feldes orientieren, ähm, auf der äußeren Ebene auch wieder ziemlich unrealistisch. Wir wissen heute alle, ohne Vorsorge schaut es sehr schlecht aus. Politik ermahnt uns auch permanent vorzusorgen. Also wäre das jesuanische, wörtliche äh, Befolgen nicht unbedingt hilfreich, aber in einer anderen Ebene ist es eigentlich genau diese Fokussierung wieder auf das Hier und Jetzt wahrzunehmen, was jetzt im Augenblick eigentlich ist. Weil, und das ist ja eigentlich auch aus der christlichen Tradition der entscheidende Aspekt von Jesus, das Gottesreich ist halt nicht nur was Zukünftiges, es ist ja bereits präsentisch. Und in diese Präsenz einzutauchen, aus der heraus zu leben, ist nach Jesus der Garant, warum es auch anders möglich ist, als wir es so konventionell kennen. Buddha hat immer gesagt, naja, das vergegenwärtigen wir durch Einübung in die Meditation. Und diese Achtsamkeitsmeditation ist eben nichts anderes gewesen, als diesen Fokus auf diese auch inneren Prozesse zu lenken, wahrzunehmen, was da eigentlich ist. Und ich glaube, nur mit diesen beiden Elementen, also man könnte jetzt noch sehr viele Punkte auch in der Bergpredigt rausnehmen, die in der buddhistischen Tradition auch eine Rolle spielen, also nicht zu urteilen all diese Elemente, das möchte ich jetzt aber nicht, können wir gerne in der Diskussion darauf zu sprechen kommen, also einfach nur von der strukturellen Ebene glaube ich, dass zwischen der buddhistischen Ebene und der Bergpredigt, so wie Jesus sie verkündet hat, durchaus einige Berührungspunkte sind, auch wenn wir historisch keine haben. Ich danke Ihnen.
3: Ich möchte mich für die freundliche Einladung bedanken und dafür, dass Sie alle hier sind. Ich kann aufgrund des historischen Zusammenhanges das Islam mit der biblischen Tradition an einem ganz anderen Ende ansetzen als meine Frau Kollegin. Jesus kommt als bedeutender Prophet im Koran vor, jedoch nicht als jemand, der eine Bergpredigt gehalten hat. Einige wenige koranische Verhaltensregeln stehen in Inhalt und Formulierung markanten Worten der Bergpredigt auffallend nahe. So zum Beispiel in Suche 2 einmal eine Warnung davor, Almosen zu geben, um von den Leuten gesehen zu werden. Rein innergeschichtlich betrachtet sind solche Worte sicher durch die Rezeption mündlich tradierten religiösen Wissensstoffes von Christen zu erklären. Solche Textpassagen werden im Koran jedoch nicht als Worte Jesu präsentiert, sondern als Worte Gottes. Im Hadith, den gesammelten Traditionen über Aussprüche und vorbildliche Verhaltensweisen Muhammads, finden sich gelegentlich noch deutlichere Anklänge an Aussagen der Bergpredigt. So ist zum Beispiel dort mehrfach die bildhafte Weisung aus Matthäus 6,3 zu finden, beim Almosen geben solle die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, allerdings wiederum nicht als Wort Jesu, sondern hier als Ausspruch Mohammeds. Erst muslimische Autoren des achten und 9. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung führten Imperative der Bergpredigt als Aussagen Jesu an. Und zwar in Monografien zum Thema Askese. In Reaktion auf den relativ üppigen und weltfrohen Lebensstil am umayyadischen Kalifenhof und in dessen Umgebung war im Islam schon früh eine Strömung asketischer Frömmigkeit entstanden, aus der dann auch theoretische Literatur zur Askese hervorging. Deren Verfasser betonten die Notwendigkeit, angesichts des jederzeit zu gewärtigenden Anbruchs des jüngsten Gerichts vergänglichen irdischen Gütern und Freuden zu entsagen und mit allem, was man tat, allein die Erfüllung der Gebote Gottes zu erstreben. In diesem Zusammenhang entdeckte man nun den Jesus der Bergpredigt als Lehrmeister der Askese. Und so wurde unter Berufung aus ihn aus Matthäus 6, zum Beispiel die Weisung, sammelt euch Schätze im Himmel, mit dem Schlusssatz, denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz, fast wörtlich aufgegriffen, aber auch die im selben Matthäus-Kapitel befindliche Reihe von Warnungen Jesu davor, Frömmigkeitspraktiken, wie Beten, Fasten und Almosen geben, zur Beeindruckung anderer Leute zu betreiben. Die von frühen Asketikern übernommenen Jesusworte aus der Bergpredigt wirkten später nachhaltig in der islamischen Mystikfahrt, noch ergänzt um einige weitere. Eine Bekanntschaft mit der Bergpredigt als Ganzer aufgrund eigener Lektüre ihres Textes im Matthäusevangelium ist bei muslimischen Autoren allerdings vor dem 19. Jahrhundert nicht sicher festzustellen und bis heute eher selten. Ihr standen nicht primär Sprachbarrieren entgegen. Handschriften arabischer Bibelübersetzungen sind bereits seit dem 9. Jahrhundert nachweisbar, sondern die koranische Vorstellung von der Offenbarungsgeschichte. Nach ihr haben alle je aufgetretenen Propheten, so auch Jesus, im Wesentlichen genau dieselbe Botschaft verkündet. Wie Muhammad. Und wie dem Propheten Muhammad ein himmlisches Buch, der Koran, geoffenbart wurde, so wurde Jesus ein Buch namens das Evangelium geoffenbart. Die Christen haben jedoch dieses Evangelium Jesu nachträglich verfälscht. Geht man nun von diesen Voraussetzungen aus, dann erscheint es schlicht überflüssig und unvernünftig, sich über die Lehren Jesu durch Lesen der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 kundig machen zu wollen. Denn dann nimmt man an, was Jesus wirklich gelehrt habe, stehe ja ohnehin im Koran und nur dort unverfälscht. Dass seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dennoch eine allmählich wachsende Zahl von Muslimen den gesamten Text der Bergpredigt gelesen hat und sich zugleich der thematische Schwerpunkt muslimischen Interesses an Worten aus der Bergpredigt gegenüber früher verschoben hat, ist zunächst einmal auf die umfangreiche Tätigkeit zurückzuführen, die im Windschachten der Kolonialherrschaft europäischer Mächte verschiedene katholische Orden, aber auch anglikanische und protestantische Missionsgesellschaften in arabischen Ländern und in Indien entfalteten, unter anderem durch Gründung von Schulen und Hochschulen. Diese Missionare benutzten und verteilten nun gedruckte Exemplare von Bibelübersetzungen in der jeweiligen Landessprache. Und bei ihren, wenn auch meist vergeblichen Bemühungen, örtliche Muslime zu bekehren, spielte die Instruktion über die Ethik der Bergpredigt die aus ihrer Sicht mit Prinzipien wie Feindesliebe, Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit der Ethik des Koran klar überlegen war, eine tragende Rolle. Unter diesen Vorzeichen setzten sich nun auch muslimische Intellektuelle zunehmend mit der Bergpredigt auseinander. Dabei kamen sie zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Der bekannte, reformorientierte indische Theologe said Ahmad Khan verfolgte nach dem gescheiterten Aufstand von 1856 gegen die British East India Company, der die Umwandlung Indiens in eine britische Kronkolonie zur Folge hatte, die Linie, die indischen Muslime und die britischen Kolonialherren miteinander zu versöhnen. Deshalb bemühte er sich um den Nachweis, dass sowohl das Christentum als auch der Islam eine hochstehende Ethik haben und beide Religionen zentrale Werte miteinander teilen. Über die Ethik der Bergpredigt, die er als echte Rede Jesu betrachtete, äußerte er sich sehr lobend, im Übrigen lobte er auch die Didaktik der Bergpredigt sehr. Er erklärte außerdem, die Forderung der Feindesliebe sei mit den Gesetzen der Natur und der Vernunft vereinbar, im Gegensatz zu anderen muslimischen Autoren seiner Zeit und auch noch bis heute, die sie als wirklichkeitsfremd und irrational eingestuft haben. Zudem versuchte er den Islam durch eine geeignete Koraninterpretation als eine Religion zu erweisen, die genauso friedlich war wie die christliche. Der Religionsgelehrte Muhammad Rashid Ridda hingegen, der in Ägypten wirkte und in der Bergpredigt nicht die wirkliche Verkündigung Jesu sah, lehnte im frühen 20. Jahrhundert die Prinzipien der Feindesliebe, des Verzichts auf Gegengewalt nach erlittenen Gewalttaten und der Vergeltung von Bösem mit Gutem als moralisch falsch ab, weil er zu dem Urteil kam, ihre Befolgung würde dem Treiben von Übeltätern Vorschub leisten. In den letzten paar Jahrzehnten hat die Auseinandersetzung von Muslimen mit der Ethik der Bergpredigt noch einmal an Aktualität gewonnen. Denn die vielen spektakulären Attentate von Islamisten und die Barbareien des sogenannten Islamischen Staates schienen das Vorurteil zu bestätigen, der Islam sei von Hause aus immer gewaltfördernd und unfriedlich, zumal sich ja die Extremisten bei ihren Taten alle auf das Dschihad-Gebot des Koran beriefen. Damit verstärkten diese Ereignisse die Tendenz von Nichtmuslimen, die Ethik des Koran zu deren Ungunsten mit derjenigen der Bergpredigt zu vergleichen. Muslimische Theologen beschritten nun sehr unterschiedliche Wege, um solchen Vergleichen den Boden zu entziehen. Einer von ihnen, den ein relativ bekannter Religionsgelehrter gerade erst im letzten Jahr wieder gewählt hat, bestand darin, ganz einfach zu affirmieren, die Muslime hätten im erhabenen Koran die einzig authentische Gottesbotschaft, die alles, was an der Ethik der Bergpredigt richtig und hochstehend sei, ja bereits enthalte. Folglich brauchten sich Muslime über das, was andere Leute zur Bergpredigt sagen und ihrer angeblichen Überlegenheit gar nicht aufzuregen. Ein anderes Verfahren, das von relativ vielen muslimischen Denkern in ihrer Vergangenheit gewählt worden ist, um diese Spannung zwischen Ethik der Bergpredigt und Ethik des Koran aufzulösen, ist eine historisch kontextualisierende Koranexegese, die die Gültigkeit der koranischen Aufforderungen zur Gewaltanwendung auf die Ursprungssituation der noch in ihrer Existenz bedrohten, weil von aggressiven Polytheisten umlagerten islamischen Religionsgemeinschaft beschränkt. Und in jüngerer Zeit war nun sogar noch etwas ganz anderes als Lösungsansatz zu verzeichnen, nämlich ein groß angelegter Versuch eines muslimischen Nachwuchstheologen, der in einer an der Universität Tübingen eingereichten Dissertation zu beweisen versuchte, dass Jesus entgegen dem bisher üblichen Textverständnis der Bergpredigt in Wirklichkeit gar keine Feindesliebe geboten habe, sondern, ich zitiere, eine unparteiische Rechtsliebe, die auch den Umgang mit Feinden bestimmen muss. Damit meint er nicht etwa nur, dass Jesus geboten habe, Feinden mit gütigem Handeln zu begegnen, dass sie auch selbst als wohltuend erleben können, sodass vielleicht ihre Versöhnungsbereitschaft wächst, sondern er meinte damit, man müsse nach Jesu Lehre ganz einfach die Rechtsgrundsätze lieben, die Gott für den Umgang mit Menschen erlassen hat. Welche Art diese Rechtsgrundsätze auch sein mögen, nun gibt es bekanntermaßen im Koran Rechtsgrundsätze für den Umgang mit Feinden, die ganz und gar nicht sanftmütig aussehen. Es gibt da zum Beispiel das Gebot unter ganz bestimmten Voraussetzungen bewaffnete Gewalt gegen Feinde anzuwenden und sogar einmal eine Aufforderung, möglichst viele Heiden zu töten. Aber nach Auffassung dieses Nachwuchstheologen aus Tübingen, war es wirklich die Absicht von Jesu, seine Hörer dazu aufzufordern, sie müssten auch solche Rechtsgrundsätze lieben. Nach seiner Auffassung ging es Jesus ebenso wenig darum, Vergeltung von Bösem mit Gutem oder von Hass mit Wohltaten zu empfehlen. Worum es Jesus ging, und er glaubt, das beweisen zu können, war nur seine Hörer zu einem unbeirrten Festhalten an den Prinzipien rechtschaffenen Handelns anzuhalten. Selbst wenn andere sich nicht an diese Maßstäbe der Rechtschaffenheit zu halten gewillt sind, auch im Umgang mit einem selbst. Nun entnimmt besagter Nachwuchstheologe das, was Recht inhaltlich ist und was Rechtschaffenheit eigentlich bedeutet, aus dem Koran. Und auch in der Begründungsdimension argumentiert er vollkommen muslimisch. Er ist nicht etwa der Ansicht, Jesus hätte sagen wollen, verhaltet euch gütig gegenüber allen, weil auch der himmlische Vater gütig zu allen ist was sich insbesondere unter den Zeichen des anbrechenden Gottesreiches jetzt auch von allen erfahren lässt. Er meint lediglich, Gott hat das Recht gesetzt oder die Maßstäbe der Rechtschaffenheit gesetzt und wie die auch inhaltlich aussehen mögen, weil Gott diese Setzungen vorgenommen hat, sollen sich nach Jesu Willen die Menschen in jedem Fall an sie halten. Damit landet er im Grunde wieder punktgenau bei der traditionellen koranischen Grundannahme. Alle Propheten hätten genau dasselbe gesagt, also auch Jesus in der Bergpredigt genau dasselbe gelehrt, was eben der Koran gelehrt hat. Bei einer zwar immer noch kleinen, aber wachsenden Zahl von Muslimen besteht heute die Bereitschaft, die Bergpredigt als im großen Ganzen authentisches Dokument der Lehre Jesu gelten zu lassen und zugleich die besonderen Akzentsetzungen ihrer Ethik wahrzunehmen und zu würdigen. Ein bemerkenswertes Beispiel für einen solchen Zugang bietet ein Fernsehvortrag über die Bergpredigt, den der noch heute amtierende Scheich Al-Azhar Ahmad al-Tayyib vor etwa 15 Jahren im Rahmen einer regelmäßigen Sendung zu religiösen Fragen gehalten hat. Man kann sich, sofern man das Arabischen kundig ist, diese Predigt immer noch auf YouTube anhören. Der Scheich al-Azhar behandelte in diesem Vortrag die Bergpredigt diskussionslos als Rede des Propheten Jesus. Er las aus ihr längere Passagen vor und kommentierte sie, zunächst mal die Seligpreisungen, dann auch einige weitere Stellen. Dabei zeigte er sich von ihr außerordentlich fasziniert und tief ergriffen. Er sagte wirklich wörtlich, wenn er diesen Text lese, dann stiegen ihm die Tränen in die Augen. Er neigt nicht zur Sentimentalität. Aus diesem Text spreche eine vollkommene Ethik. Die Divergenzen zur Ethik des Koran im Punkt der Feindesliebe und des Verzichts auf Gegengewalt leugnete er nicht. Er erklärte sie aber wie folgt. In der Geschichte der prophetischen Offenbarungen gäbe es doch eine gewisse Entwicklung der Inhalte, die durch die unterschiedlichen Situationen der jeweiligen Zielgruppen zum Zeitpunkt der Verkündigung bedingt sei. Zur Zeit Jesu habe in der jüdischen Gesellschaft ein extremer Materialismus und Egoismus geherrscht. Die reichen und mächtigen Juden hätten damals die Ärmeren und Schwächeren hemmungslos ausgebeutet und entrichtet. Es sei die Sendung Jesu gewesen, diesen gequälten Menschen den Trost zuzusprechen, dass Gott auf ihrer Seite steht und deren Unterdrückung von ihrem ruchlosen Verhalten abzubringen. Deshalb habe Jesus als Gegenmittel einen extremen Spiritualismus und Altruismus verkündet. Zu Mohammeds Zeit nun sei die Situation unter den Bewohnern der arabischen Halbinsel jedoch ganz anders gewesen. Deshalb fänden sich im Koran keine so extrem spiritualistischen und altruistischen Prinzipien wie in der Bergpredigt. Die Frage des Moderators, ob man die ethischen Maximen der Bergpredigt denn zum allgemeinen Programm erheben könne, beantwortete der Scheich al-Azhar mit einem klaren Nein. Leider sei die Realität menschlichen Zusammenlebens so beschaffen, dass man auf Gewalt zur Eindämmung von Unrecht nicht vollkommen verzichten könne. So viel.
4: Mir ist die Aufgabe übertragen worden, die Bergpredigt im Judentum, und zwar nicht nur ihre Bedeutung im antiken Judentum, zu thematisieren. Und ich möchte beginnen mit einem Wort des jüdischen Gelehrten Pinchas Lapid, er hat geschrieben, der Inhalt der Bergpredigt entspricht voll und ganz Tanach und Talmud. Tanach, wie Sie natürlich wissen, Torah, Propheten und Schriften und Talmud, die Lehrinhalte der rabbinischen Schulen bis ins frühe Mittelalter. Und der Gedanke, dass die Lehre und die Lehrentfaltung und die Bergpredigt eine unmittelbare Konvergenz haben, hat ihren Anhalt darin, dass bereits im Matthäusevangelium ein Strang der frühchristlichen Lehrentwicklung dominant wird, der so ganz nah an dem ist, was sich später als rabbinisches Judentum entfaltet. So ganz anders ist als das paulinische Christentum. Im paulinischen Christentum hat die Tora, hat das Gesetz keinen positiven Eigenwert. Es gilt als Paidagogos auf Christus hin. Und derjenige von Ihnen, der vielleicht Lehrerin oder Lehrer war, ein Paidagogos ist kein Pädagoge, sondern ein Paidagogos ist meistens der schlechteste und älteste Sklave, der genommen wird, um die Buben in die Schule zu prügeln. Und ich meine das nicht nur bildlich. Und diese, ja, Erziehende Bedeutung hat bei Paulus das Gesetz aber keine positive Eigenbedeutung. Anders bei Matthäus, anders bei Matthäischen Jesus, anders in der Bergpredigt. Hier bejaht Matthäus die positive Bedeutung des Gesetzes in. 5, 17 bis 20 und er bejaht die Autorität des Gesetzeslehrers Moses. Das merken wir ganz vorne im äh, Matthäusevangelium in der Weihnachtsgeschichte und in der Kindheitsgeschichte nach Matthäus, die so ganz der Geschichte des Babys Mose im, im Buch Exodus nachgebildet ist. Und natürlich ist es bei Matthäus nicht der böse Pharao, der den Kindermord befiehlt, sondern der böse Herodes, der den Kindermord befiehlt. Aber die Analogie war natürlich für alle, die das gelesen haben, klar. Der Herodes ist der neue Pharao und das Christuskind ist der neue Moses Und wo wird hingeflohen vor Herodes? Nach Ägypten. Nun, und genauso, es wurde schon erwähnt, wo wird bei Matthäus die Bergpredigt angesiedelt? Auf dem Berg. Natürlich wird das ebenfalls mit dem Gottesberg, mit der Verkündung der Gebote Gottes am Sinai kontrastiert. Nun, unser Matthäus war ein... Schriftgelehrter. Unser Matthäus war ein christusgläubiger Jude und er schrieb für eine deviante jüdische Gemeinde, die eine christusgläubige jüdische Gemeinde war. Das heißt, wir müssen die Bergpredigt sehen als eine innerjüdische Kontroverse und wir müssen Matthäus sehen als einen Schriftgelehrten, der Sachverständiger war in Sachen Auslegung, Aktualisierung und Anwendung der Tora. Und hier bei der Auslegung, Aktualisierung und Anwendung der Tora geht es nun um den Grundgedanken, dass Gott seinem Volk Israel mit der Tora etwas geschenkt hat. Und zwar nicht ein, ein Buch mit bösen Regeln, sondern ein Buch, ein Geschenk, das es ermöglicht, in allen Bereichen des Lebens in Übereinstimmung mit Gottes Leben zu handeln und zu agieren. Nun, und dieses Buch, diese Torah, hat einen Text, den kann man lesen, den können wir heute noch lesen, die fünf Bücher Moses, das ist nichts anderes als die Torah. Aber der Grundgedanke ist, in diesem Buch steckt alles Denkmögliche und steckt alles, was sich je auf der Erde zwischen Schöpfung und Erlösung ereignen wird. Und wie kriegt man das raus? Diesen hermeneutischen Mehrwert durch Schriftauslegung. Und diese Schriftauslegung wird im Judentum von Profis wie unserem Matthäus praktiziert. Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Was Matthäus macht, ist nicht etwa die Torah beiseite legen und etwas Neues anstelle der Torah aufzustellen, sondern er sieht eine herkömmliche Auslegung und Anwendung der Torah und die ist für ihn aber nicht tauglich und der stellt er seine eigene radikale Auslegung und Anwendung der Torah gegenüber. Das heißt, und das ist ganz wichtig, was Matthäus, was der christusgläubige Jude Matthäus macht, ist nicht die Tora abschaffen, sondern die Tora aus seiner Sicht richtig und für seine Adressaten in notwendiger Weise auszulegen. Und das führt ihn zu einer besonderen, einer größeren Gerechtigkeit. Und hier bin ich bei einem zweiten wichtigen Punkt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Judentum ist ein zentraler Begriff. Der Gott des Judentums ist ein gerechter Gott. Es ist nicht nur der liebe Gott, es ist ein gerechter Gott. Und der Gott des Judentums fordert Gerechtigkeit. Und wenn es in der Bibel heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann kriegen vielleicht der eine oder die andere von Ihnen einen Schreck. Ach du liebe Zeit, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das klingt aber sehr gewalttätig und ist sehr böse. Nein! Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eine positive Regelung, denn sie verbietet Maßlosigkeit der Vergeltung. Denn wenn ich ja im antiken Lebenskontext ihrem Sklave einen Zahn ausschlage, dann war eine häufige Reaktion, dass dann der Sklave umgebracht wurde. Und eine solche maßlose Reaktion ist nun natürlich nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, sondern es wird die Vergeltung eingehegt durch das Spiegelrecht. Und das ist aber für Matthäus herkömmliches Recht, herkömmliche Gerechtigkeit. Und was Matthäus fordert, ist eine größere Gerechtigkeit. Das heißt, im Judentum haben wir kein kasuistisches Lohndenken. Und das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen ist nicht ein, ein Zählen und Abwägen von guten und bösen Taten. Also, sie haben... Dreimal falsch geparkt und einmal ähm, Bettler was gegeben, das wiegt sich ungefähr auf. Bei viermal falsch geparkt, dann dann tut mir leid, Fegefeuerzeit wird verlängert. Dreimal hätte gerade noch... Ne? Also dieses Skurrile, dieses Beispiel soll Ihnen zeigen, so ist das Judentum nicht. Im Judentum geht es nicht um ein solches Zählen und Abwägen von, von Taten. Warum? Im Judentum, ich habe es bereits gesagt, ist die Torah gegeben als eine Möglichkeit, Gottes Willen zu tun. Und als eine Möglichkeit, immer wieder von neuem, reinen Tisch zu machen vor Gott, vor Gott gerecht zu werden, Gott um seine Gnade zu bitten und diese Gnade zu erlangen. Und der Gott des Judentums ist ein gerechter und gütiger Gott. Das heißt, wenn es wir armen Menschlein nicht schaffen, unsere Sünden in irgendeiner Form auszugleichen, dann wird dieser gerechte und gütige Gott immer wieder den Menschen beistehen und den Menschen versöhnen. Das heißt, diese Versöhnung, das von Gott auf den Menschen zukommen, war und ist im Judentum ein Grundsatz. Und die Vorstellung, dass man im Judentum nur Punkte sammelt vor Gott und dass dieses Punktesammeln reguliert ist in der Torah, war und ist seit Jahrtausenden eine judenfeindliche Unterstellung zur Ehrenrettung des Christentums, muss man sagen, dass die alten Griechen und Römer das Gleiche verzapft haben. Also, Antijudaismus ist keine originelle christliche Erfindung, auch das haben wir geklaut. So. Also, wichtig ist, die Tora ist ein Heilsweg im Judentum und was nun Matthäus macht? Für Matthäus gelten Grundgedanken der jüdischen Apokalyptik. Das heißt, die Welt steht kurz vor ihrer Umwälzung und die Auferweckung Jesu, auf die Matthäus zurückblickt, Matthäus schreibt irgendwann um 80 nach Christus, da ist die Auferweckung Jesu schon Vergangenheit. Sie ist aber ein geschichtliches, nicht nur ein heilsgeschichtliches, ein geschichtliches Datum für ihn, das zum Ausdruck bringt, so also wie im Stadion, jetzt geht's los. Also jetzt ist die Zeit, in der die Generation, die lebt, das Kommen des Reiches Gottes erwarten darf. Und für diese spezielle Zeit zwischen Ostern und dem Kommen des Reiches Gottes, muss für Matthäus eine besondere Ethik gelten, diese bessere Gerechtigkeit. Und das ist keine andere Tora, das ist keine neue Tora, sondern es ist die Tora, wie Gott sie den Menschen gegeben hat und wie diese Tora nun auszulegen und anzuwenden ist. Hier ist Matthäus einer von verschiedenen Lehrern innerhalb des Judentums und für ihn ist diese radikale Verschärfung eben die gültige Auslegung und Aktualisierung. Und auch etwas anderes. Was dieser jüdische Gesetzeslehrer Matthäus macht? Er macht einen Zaun um die Tora. Das haben wir heute in Vorträgen schon an mehreren Beispielen gehört. Ein Zaun um die Tora ist bis heute im Judentum ein Weg, dass wir uns selber davor schützen, die Gebote Gottes zu übertreten. Beispiel. Ich soll beim Gebet mein Haupt bedecken. Was macht der fromme Jude, wenn er in die Synagoge geht, der männliche Jude? Er zieht eine Kippa auf seinen Kopf oder Jamulke, je nachdem wie man das nennt. So, und was ist jetzt der Zaun um die Tora? Er macht einen Hut über die Kippa. Und dieser Hut verhindert, dass aus Versehen beim Gebet die Kippa runterfällt. Und dieser Hut über der Kippa, das wäre ein Beispiel für den Zaun um die Tora. Und ebenso ist in der Bergpredigt immer wieder die Rede von einer solchen, ja, also man sagt dann mit, mit Hosenträgern und Gürtel, also, dass man auf, auf, keinen Fall, auf keinen Fall die Gebote Gottes übertritt. Nun, die Differenz zwischen Gesetz und Gnade im Judentum existiert also nicht. Es, Im Judentum darf nicht differenziert werden zwischen Gesetzesreligion Judentum und Gnadenreligion Christentum. Also ich habe das selber als als erstsemester noch gehört, ich habe damals nicht gemerkt, dass es unsinn war, jetzt weiß ich's. Und genauso dürfen wir nicht so tun, als wäre der liebe Gott unser christlicher Gott und der liebe Gott wäre was anderes und was Besseres gar als der gerechte Gott. Nein, ein lieber Gott ist zugleich ein gerechter Gott. Die Vorstellung eines naiven, ja, lieben Gottes, der über alle Gerechtigkeit hinweggeht, ist eigentlich so eine destruktive Vorstellung. Und wichtig ist, und hier ist es das Judentum und das Christentum der gleichen Ansicht, das Maß der Gerechtigkeit Gottes ist seine Liebe. Das Maß der Gerechtigkeit Gottes ist seine Liebe. Und ich habe angefangen mit Pinchas Lapide und ich möchte enden mit Pinchas Lapide. Er schreibt zum Thema Feindesliebe. Ja, Feindesliebe ist eine Radikalisierung. Normale Gerechtigkeit, das was so alle im Alltag machen, die Leute lieben, mit denen man ja sowieso zu tun hat die man gern hat aber auch die die man nicht ganz so mag also der doofe Nachbar ne den 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 mag man zwar nicht aber irgendwie ach komm da stellen wir ihm doch einen Kuchen hin aber der ist ja kein ganz böser so aber Feinde Feinde lieben ja und jetzt schreibt Pinchas Lapide wir müssen den Feinden keine Sympathie entgegenbringen aber unsere Aufgabe ist es die Feindschaft zu überwinden. Und ich zitiere Pinchas Lapide, wenn wir denen, die uns Böses wollen, Gutes tun, nur so können Schritte zum Frieden gelingen. Hier in diesem Satz des jüdischen Gelehrten Pinchas Lapide ist ein Kern verborgen, der die Bergpredigt als jüdische Ethik von der Antike bis zur Gegenwart wertvoll erscheinen lässt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen lieben Dank für diesen Reigen der verschiedenen religiösen Perspektiven, der verschiedenen Traditionen für die zahlreichen Parallelen, die herausgestellt wurden, von der Feindesliebe, Judentum, Islam, auch die Reibungskräfte, die am Wirken sind, wo man interpretiert, wo man, gerade das wäre ja bibelwissenschaftlich auch spannend, dann zu schauen, wo man also zwischen Jesus und der biblischen Überlieferung, der neutestamentlichen Überlieferung noch nochmals differenziert. Meine erste Frage wäre so, nochmals vielleicht als Resümee, welche Rolle spielt der Sprecher? Also hinter der Tradition der Bergpredigt, wie sie im Matthäus-Evangelium steht, steht ja dieser Jesus. Ja, was ist für die einzelnen Religionen da relevant? Ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil? Ist das ähm, Islam? Haben wir schon ein bisschen was gehört? Wenn Sie gleich anfangen mögen, Professor Wieland?
3: Was dieser Person gesagt wird, von der die Christen sagen, dass sie hinter der Bergpredigt steht, hängt natürlich sehr stark davon ab, inwieweit wirklich die einzelnen muslimischen Betrachter die Bergpredigt als das tatsächliche Wort Jesu betrachten, was wie schon dargelegt äh, traditionell nicht üblich war eigentlich. Ähm, allerdings dann vor allem in der islamischen Mystik, dort wo viele Jesus Jesusworte aufgegriffen worden sind, letztlich doch so war, da hat man sich tatsächlich gerade von der Person, die hinter diesen Worten steht, sehr angesprochen gefühlt. Das ging sogar so weit, dass einer der allerbedeutendsten islamischen Mystiker, Al-Halaj, der 922 in Bagdad hingerichtet worden ist, gesagt hat, als Mensch sei Jesus ethisch höher zu bewerten als Mohammed. Also das sagt Allerlei, Nicht, er ist ein mystischer Denker, der immer Muslim geblieben ist, aber er hat eine deutliche Differenz gesehen. Und man findet an etlichen Stellen, wie in dem zuletzt dargelegten Vortrag des Scheich al-Azhar, doch ein wirklich persönliches Berührtsein von der Sprache, mit der Jesus in dieser Bergpredigt auf die Menschen und gerade auch die Unterdrückten und die Entrechteten und die Traurigen äh, zuzukommen scheint. Also wie gesagt, wir haben in der buddhistischen Tradition
2: natürlich etwas das Problem, äh, dass es nicht diesen direkten Bezug gibt, weswegen auch ähm, keine so intensive Auseinandersetzung zunächst mal mit der christlichen Tradition und natürlich auch der Person Jesus stattgefunden hat. In Indien, also im Hinduismus ist es natürlich etwas anders, vor allem diese letzten 150, 200 Jahre, bedingt durch die englische Fremdherrschaft, da haben sich deutlich mehr Hindus auch mit der Bergpredigt beschäftigt. In der buddhistischen Tradition, also in Asien, ist es glaube ich schon tendenziell eher so, dann die Person Jesu als dieses in Anführungsstrichen positiv spirituelle Element ein wenig gegen das, was man mit dem Christentum als Religion verbindet, das ja in seiner Religionswirkung nicht immer unbedingt überall als besonders angenehm empfunden wird. Und also so in der modernen buddhistischen Tradition, auch wenn man ähm, Thailand äh, blickt, wo heute auch so Bewegungen sind, wie der sozial engagierte Buddhismus, also wo unter Versuch gemacht wird, dieses meditative Element, was ja für den Buddhismus eine wichtige Rolle spielt, spielt mit Sozial-Karitativen zu verbinden, da dann tatsächlich auch wieder eher dieser positive äh, Bezug darauf. Also, Aber ich würde sagen, in der buddhistischen Tradition die Auseinandersetzung mit Jesus' Bergpredigt findet tendenziell eigentlich eher in der ähm, ja, europäisch-amerikanischen Tradition statt, weil man sich in einer gewissen Weise mit der eigenen Tradition erstmal auseinandersetzen will. Also in Asien ist es nicht das wirklich große zentrale Thema.
4: Ja, im Judentum muss man wie gesagt differenzieren zwischen der Antike und der Gegenwart. In der Antike war es so, dass die ersten Christen und insbesondere die Gemeinde des Matthäus, wie gesagt, Juden waren, Christusgläubige Juden. Und dass diese christusgläubigen Juden, dass für diese ganz sicher Jesus aus Nazareth selbstverständlich eine historische Gestalt war, selbstverständlich seine Botschaft, sein Leben, seine Lehre, eine geschichtliche Wahrheit war und wenn wir Beispielsweise in die Pharisäer- und Endzeit-Rede Jesu schauen, ganz die letzte Rede im Matthäus-Evangelium, dann erscheint Jesus hier geradezu als Künder zukünftiger Ereignisse. Und also dem, dem Jesus des Matthäus-Evangeliums wird zugetraut, in die Welt seiner Adressaten hinein zu verkünden. Und dieses Zutrauen müssen wir ernst nehmen, auch wenn es unsere Weltsicht, unser modernes Denken so nicht abbildet. Das ist das eine. Das andere ist, der, das Matthäus-Evangelium wurde nicht geschrieben, weil Matthäus langweilig war, sondern weil er die Notwendigkeit sah, durch seine Auslegung der Tora, nee, durch Jesu Auslegung der Tora und seine seine Formgebung dieser Auslegung durch Jesus eine möglichst leistungsfähige Anleitung für gelingendes christliches Leben zu schaffen. Und diese Anleitung zu gelingendem christlichem Leben stand auch unter einer Gerichtsperspektive. Bei Matthäus ist die Botschaft Jesu immer eine Botschaft, die auch auf das die Gerechtigkeit mit einem zukünftigen Gericht verbindet, die betont, dass gegenwärtiges Verhalten Konsequenzen haben wird. Auch das erscheint uns heute fremd und unbequem, aber dies gehört zur Verkündigung Jesu hinzu. Und in der Gegenwart, wie gesagt, im Judentum spielt natürlich das Neue Testament eine weitaus geringere Rolle als das, als, jüdische, als das Alte Testament im Christentum. Denn Juden brauchen für ein gelingendes Verständnis ihrer eigenen Religion nicht das Neue Testament. Christen brauchen hingegen für ein gelingendes Verständnis ihrer eigenen Religion immer auch das Alte Testament. Das ist... Eine, das müssen wir uns stellen. Aber trotzdem haben wir beispielsweise, muss ich ein bisschen Werbung machen, das Neue Testament jüdisch erklärt in diesem im letzten Jahr erschienenen dicken Kommentarband Auslegungen jüdischer Gelehrter unter anderem auch eine dicke Auslegung der Bergpredigt aus der Sicht jüdischer Gelehrter, in dem vor allen Dingen die jahrtausende alten missverständlich, Missverständnisse und judenfeindlichen Deutungen der Bergpredigt dargestellt werden und entkräftet werden. Das heißt, ich sehe im Moment jüdischerseits eine Befassung mit der Bergpredigt, die aber zugleich eine notwendige Befassung mit einem jahrtausendealten judenfeindlichen Erbe im
1: Christentum ist, deren wir uns auch stellen müssen. Vielen Dank. Ich würde das Plenum öffnen. Bestimmt gibt es nach den Eindrücken, nach den Impulsen von Ihrer Seite Fragen. Haben...
5: Also eine kurze Frage zum Judentum, weil Sie gesprochen haben, dass das Entscheidende ist, die, der gerechte Gott wenn ich aber von Gerechtigkeit spreche, dann habe ich wieder eine menschliche Entscheidung drin. Das heißt, dann spielt sich doch der Mensch zum Richter auf und sagt, okay, das ist gerecht, was Gott macht, oder da ist Gott ungerecht. Das heißt, inwieweit kann ich dann eine Gerechtigkeit finden, die dem Entscheidungsprozess des Menschen nicht unterliegt?
4: An dem Problem ist Hiob gescheitert. <lacht> also das... Es ist tatsächlich so, dass das Axiom ist, dass der Quell aller umfassenden Gerechtigkeit die Torah ist. Diese grundlegende Aussage, also hinter die kommt man nicht zurück im, im Judentum und auch im Christentum wird dieses Axiom nicht mh, hinterfragt, also bei Luther, das bin ich hier in der katholischen Akademie, ich bringe trotzdem Luther, gibt es also äh, auch ein, 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 ein Tischgespräch, bei dem Luther dann gefragt wird, ähm, was, äh, was tat Gott, ähm, bevor er die, äh, die Gebote äh, für den Sinai zusammenstellte. Und dann antwortete Luther, also das, wohlgemerkt, da meine ich jetzt nicht Sie mit, sondern Luther, meint damit, er schnitt Routen für säumige Frager. Und, und was er aber damit sagen wollte, ist, es gibt tatsächlich axiomatische Sätze, wo man Grundvertrauen braucht. Also ich würde mal sagen, keiner von Ihnen hat einen eigenen Vater mal nach einem Personalausweis gefragt, weil er mal klären wollte, ob das auch stimmt, dass es der Vater ist. Also offensichtlich, in der Familie funktioniert sowas mit so einem Vertrauensvorschuss. Und dieser Vertrauensvorschuss, den gibt es eben auch in der Religion, im Judentum und im Christentum. Und dieser Vertrauensvorschuss gegenüber Gott und seiner umfassenden, guten Gerechtigkeit gehört meiner Ansicht nach zu den Aktionen des jüdisch-christlichen und wohl auch muslimischen Traditionserbes. Und äh, und also ich halte es für, für nicht zielführend, wenn wir diesen Vertrauensvorschuss aufgeben.
1: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Eines, was mir noch kam, sondern Professorin Wieland, in dem Dokument von Papst Franziskus von Abu Dhabi über die Geschwisterlichkeit aller Menschen. Des hat den Exegeten vielleicht entsetzt, wird kein einziges Schriftzitat von Seiten des Papstes verwendet. Also es ist das erste Argument, das da benutzt wird, so quasi um die Geschwisterlichkeit aller Menschen zu werben, das Schöpfer seien Gottes. Ja. Aber kein Bibelzitat, geschweige denn die Bergpredigt oder so kann man sich darauf nicht stützen, es ist einfach unklug, so im interreligiösen Dialog quasi so in die Vollen zu gehen und umgekehrt, dann alle drei dann gefragt, welche Argumente wären es denn, die man interreligiös ins Spiel bringen kann, um für Gerechtigkeit, Frieden, Geschwisterlichkeit unter den Menschen zu werben?
3: Ja, also, äh, zunächst mal zu Abu Dhabi, äh, würde ich sagen, es ist im Gespräch mit Muslimen Sogar ein kluger Ansatz, so zu operieren, wie Papst Franziskus es da gemacht hat. Ähm, denn in der Tat ist die Schöpfungstheologie ein geeignetes Fundament, um mit Muslimen über Brüderlichkeit von Menschen zu sprechen. Warum? Weil dass eine ganz tief im Koran verankerte Vorstellung ist, dass Gott der gütige und barmherzige Versorger aller ist. Und deswegen spielt auch gerade dieses Moment, also die Vorstellung, dass Gott die ganze Welt zum Wohle aller Menschen eingerichtet hat, weil er ihnen prinzipiell allen barmherzig gegenübersteht, auch Denjenigen, die keine Muslime sind, wohl bemerkt, eine große Rolle zum Beispiel in den so in den letzten 150 Jahren vermehrt aufgekommenen Diskussionen darüber, ob auch Nicht-Muslime der Hölle entrinnen können. Also da kommt dann das Argument auf, und das hat also 600 Jahre vorher schon mal ein muslimischer Theologe benutzt, ist aber nicht auf starke Resonanz gestoßen damals wenn Gott die Welt so eingerichtet hat, dass er die Christen genauso gute Ernten einfahren lässt äh, wie die Muslime. Nicht? Oder dass die Kinder der Juden und der Christen genauso süß sind wie die der Muslime, dass jeder, der ein weinendes Kind sieht, ohne seine Religion zu kennen, sofort hinrennt und versucht, dem Kind zu helfen, wenn Gott sich so verhält, wenn er so die Welt eingerichtet hat, dann muss das doch bedeuten, dass er letztendlich davon ausgeht, allen Menschen in gleicher Weise zugewandt sein zu wollen und auch von den Menschen will, dass sie sich aufgrund dieser Tatsache einander eben entsprechend äh, zuwenden, sich also brüderlich zu verhalten, nicht? Und dann kommt noch, noch was weiteres dazu. Äh, natürlich gibt es im Koran außer oder neben klaren Grenzziehungen zwischen Gläubigen und Ungläubigen auch eine ganze Reihe von zentralen Motiven, auf die man die Vorstellung einer allgemeinen Brüderlichkeit der Menschen gründen kann, nicht also etwa die Vorstellung, dass Adam und alle seine Nachkommen in der Welt die Rolle, so wird das meistens interpretiert, der Stellvertretung Gottes innehaben, so dass sie auch eine gleiche Würde haben und so weiter. Also an solche Vorstellungen kann man anknüpfen und ich glaube, dass Papst Franziskus eher versucht hat, nun an solche Gemeinsamkeiten zu appellieren, als gleich zu sagen, ja, also äh, wir Christen, wir haben ja einen Schatz von äh, geistlichen Weisheiten, äh, der uns eigentlich sagt, wir alle müssten uns brüderlich zueinander zu verhalten. Also das hätte ich eher für unklug gehalten.
1: Gibt es denn so einen Buddhismus?
3: Also das äh, Grundthema ist, das haben Sie jetzt glaube ich auch sehr schön noch
2: mal beleuchtet, auch im Kontext des Judentums, ähm, wenn wir den interreligiösen Dialog zwischen den drei sogenannten abrahamitischen Traditionen stattfinden lassen, dann ist genau dieses ähm, natürlich nochmal ein Referenzsystem, schwieriger wird wenn das erweitert wird, wenn wir halt mit Traditionen zu tun haben, die mit einem Gottesbegriff gar nichts zu tun haben. Und ähm, da ich halte es dann auch für relativ klug, zu darauf zu verzichten, erstmal alles, was das eigene ist und ähm, das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Das Interessante ist nämlich auch jetzt, wenn wir die buddhistische Ethik angucken und eben die christliche, dass wir nicht nur eine religiöse Begründung ähm, der Ethik haben, sondern eben auch eine sehr immanente, nämlich das, was bei Jesus die berühmte goldene Regel ist, finden wir in gleicher Weise im Buddhismus, wo Buddha sagt, ich bin durch alle Gegenden gewandt. Habe gesehen, jeder Mensch liebt sein Selbst, also schädige keinen anderen, weil du schädigst es selbst. Also das ist genau diese Ebene und das ist jetzt mal auf dieser, sagen wir mal, noch rein zwischenmenschlichen Ebene, also dieses die Erfahrungsebene, es ist besser, ich will nicht geschädigt werden, also schädige ich niemand, ohne das jetzt überhaupt schon mit einer religiösen Dimension zu verbinden, die Halt jetzt im Interreligiösen mit einer Tradition, die nicht von einem personalen Gottesverständnis ausgeht, einfach schwierig wird, weil man redet komplett aneinander vorbei. Aber auch da gibt es eigentlich Anknüpfungspunkte, weil auch wie gesagt in der christlichen Tradition, also in der Bergpredigt, einmal ein ganz basaler ethischer Grundaspekt äh, da ist, der wirklich vom konkreten Erleben ausgeht. Also noch gar nicht in diesem Rückbezug, dass der Mensch in dieser Beziehung zu Gott steht, sondern einfach mal als Mensch, ähm, ich weiß, wie sich Schmerz anfühlt, also versuche ich darauf zu verzichten, einem anderen diesen Schmerz zuzufügen und ähnlich argumentiert der Buddhismus und ich glaube da kann man das dann nochmal auf so einer ganz basalen Ebene aufrollen also im Bereich der Ethik gibt es durchaus glaube ich mehr Berührungspunkte als wir das dann vielleicht manchmal durch die dogmatische Brille sehen wollen
1: Herr Tilly
4: Ja, also ich hoffe Sie sagen das nicht meinen evangelischen Kolleginnen und Kollegen in Tübingen, aber in dem Fall kann ich Franziskus recht gut verstehen, denn es geht hier um die Gottebenbildlichkeit des Menschen als einen Ansatzpunkt des interreligiösen Gesprächs über Ethik und nicht nur über Ethik. Und wichtig erscheint mir hierbei, dass wir sehen, es geht um eine Form des miteinander, ist eine Form einander wahrzunehmen, die durch Beziehungen definiert ist und nicht durch Objektivierungen. Das heißt, was die Bergpredigt auch in ihrer jüdischen und in ihrer muslimischen Wahrnehmung leisten kann, ist eine Fundierung des Miteinanders eben durch Relationen. Das merken Sie, wo der Unterschied ist. Also wenn ich äh, jemandem einen Befehl gebe, dann ist das eine Objektivierung des anderen. Ne? Also geht dahin, geht dahin. Aber wenn ich ein Wort in den Mund nehme wie Liebe, der Satz ich liebe dich ist nur dann mit Inhalt erfüllt, wenn etwas zwischen diesen beiden Personen tatsächlich an Beziehung da ist. Wenn ich dem Kaugummiautomaten sage, ich liebe dich, passiert gar nichts. Aber wenn ich einem anderen Menschen sage, ich liebe dich und, der, und dieser Satz im Vollsinn ankommt, dann ist eine Relation da. Und ebenso ist es mit dem, mit dem Begriff, nicht nur mit der Liebe, sondern mit, der, mit dem Glaube und mit der Gerechtigkeit. Das heißt, all diese Begriffe sind relationale Begriffe und diese Relationalität scheint mir gerade im Kontext der Schöpfungstraditionen ein ganz wichtiger Ansatz hier zwischen den Relationen zu vermitteln und möglicherweise, aber da gehe ich jetzt auf dünnes Eis, möglicherweise auch ein Ansatz mit anderen, mit Angehörigen anderer Religionen, über dieses, ähm, über dieses Thema zu reden, ohne dabei deren andere Struktur der Transzendenz völlig zu unterschlagen.
2: Also ich fand es den Gedanken von Ihnen wirklich sehr hilfreich, auch im Kontext des Buddhismus, also das, was Sie mit dieser Beziehungsebene, Relationalität, das ist eigentlich genau das, was im Buddhismus mit diesem Grundgedanken, dieses Pratitya Samutpada, dieses alles ist miteinander verbunden und das ist genau auch dieses... In der Ethik findet etwas statt über diese Beziehungsdimension und es ist eben nicht nur, äh, Sie haben es mal so schön gesagt, die, oder die Gnadenpunkte dann zu sammeln und äh, dann ist es Karma-Konto, buddhistisch gesprochen, wieder ausgeglichen, sondern dieses Verhalten, das macht etwas mit mit uns allen und deswegen, also es geht nicht nur darum, dass ich die bessere Wiedergeburtsbasis habe oder dann die schlechtere vermeiden möchte, sondern das ist eine Gesamtgestimmtheit, dieses Netzes, in dem wir uns alle bewegen und das ist ganz stark durch dieses in sein. und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da, glaube ich, kann der Buddhismus sehr, sehr gut mitgehen und das diese Schädigung von unethischem Verhalten ganz stark dieses Beziehungsnetz auch stört und deswegen eigentlich auch so destruktiv ist und nicht, weil Gott jetzt nur sich beleidigt fühlt in so einem, sage ich, Kinderglauben, sondern diese, die Beziehungsdimension und ich glaube, das ist ja auch das, also so verstehe ich halt dann auch ganz stark die jesuanische Ethik, das ist immer wieder dieses, diese Gotteskindschaft, das ist eine Beziehungsdimension, die sozusagen als Role Model auch für das gilt, wie wir eigentlich untereinander miteinander leben sollten. Und da hat Buddha immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig das ist. Die anderen sind nicht einfach nur Objekte, sondern wir interagieren miteinander und, und das wahrzunehmen und das auch emotional an uns ranzulassen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da trifft, treffen sich dann auch Religionen trotz ganz anderer Welt und Gottes oder nicht Gottes Bilder?
4: Und wir müssen natürlich sehen, dass heute diese Probleme insbesondere in Bezug auf Christentum, Judentum, Islam mit, Macht, mit politischen Macht- und Herrschaftsdiskursen verquickt sind, die es uns unendlich schwer machen, diese im positiven Sinne idealistische äh, Vorstellung tatsächlich in die Realität umzusetzen.
1: Also Faktoren, die das noch erschweren, die das trüben, die das komplex machen. Aber so zunächst mal von den von den Rückmeldungen wäre ja interreligiöser Dialog dann auch die Sensibilität für die Argumentationsfähigkeit zu entwickeln, welche Religionen bei welchen Argumenten mitgehen können oder nicht. Ja, also dass da schon eine Sensibilität wächst und dass der erste Schritt für den Dialog wäre. Da dachte man Wortmeldung und dann dort ja.
3: Oder der Hinduismus nicht erwähnt und wird ja auch Gründe haben. Aber ich als Laie frage Sie jetzt alle, ich frage mich, warum im Hinduismus, ob das auch politisch motiviert ist, jetzt so die Animosität und Aggressivität zwischen Hindus, Christen und Moslems zunimmt.
2: Also da haben wir tatsächlich genau dieses Problem, dass wir, in, also der Hinduismus ist ja eine der Religionen, die ähnlich wie das Judentum sehr stark mit dem Land verbunden ist, auch wenn durch die Diaspora es sich etwas verteilt hat. Aber wir haben in Indien seit ähm, natürlich den 20er, 30er Jahren sehr stark dieses Anwachsen dieses Hindu dieser hindu-fundamentalistischen Bewegung, die versucht quasi eine äh, Hindu-Nation zu formieren, wo ja Indien, sagen wir mal, seit 500, 600 Jahren einfach durch den Islam mitgeprägt ist. Also man hat die beiden Traditionen plus die kleinere christliche Gemeinschaft vom universalistischen Anspruch des Hinduismus ähm, hat es einigermaßen eine Zeit lang geklappt. Schwieriger wurde es natürlich durch die Fremdherrschaft, weil dann das Christentum die Religion der Fremdherrscher wurde. Der Islam war eine Religion der Fremdherrscher und mit diesen Unabhängigkeitsbestrebungen ist einfach diese, diese hindu-nationalistische Bewegung sehr viel stärker geworden und wir haben sozusagen auf der politischen Ebene also dieses Streben nach einer bestimmten Autonomie, die religiös unter füttert wird. Und dann gilt alles, was nicht als autochthon indische Religion gilt und es sind eben die beiden ähm, monotheistischen Traditionen, die jetzt nicht quasi indischen Ursprungs sind, gelten als Fremdkörper und werden als Störung des Sanatana Dharma, also dieser kosmischen Ordnung interpretiert. Also wie gesagt, es gibt andere Strömungen im Hinduismus, die das, die da deutlich weniger Probleme haben, aber von der Hindu fundamentalistischen Ecke und des es ist RSS und heute halt die BJP als ähm, Regierungspartei, die ganz stark in diesem Diskurs ist und es geht darum, eine hindu-nationalistische, also ein Indien als hindu-nationalistisches Land zu formieren, in dem eigentlich nur eine Religion äh, zu gelten hat, nämlich die, die sich an den Sanatana Dharma hält und das ist der Hinduismus, mit Duldung der kleinen buddhistischen Gruppierungen und äh, des Sikhismus, der auch als in irgendeiner Weise mit dem Hinduismus verknüpft verstanden wird, aber eben nicht äh, der Islam und das Christentum. Und deswegen wachsen da tatsächlich die Spannungen. Natürlich jetzt mit dem Islam nochmal das Thema Pakistan, äh, nochmal eine ganz eigene Dynamik, aber halt auch mit dem Christentum das als solches halt eins hat, ist ein akzeptiertes Kastensystem als solches nicht. Und das ist für ähm, gerade die ganze hindu-fundamentalistische Bewegung ein Non-Go, diese Kastenordnung in Frage zu stellen. Und ähm, da wird, also das ist eine Mischung aus Politik und Religion.
1: Jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen, wenn Sie hinten und dann Dr. Lommer vorne.
0: Ich habe eine Frage, die... Äh, die theoretische Konsistenz dieser ganzen Vorstellungswelt betrifft. Und zwar, wir haben ja doch einen apokalyptischen Vorstellungsrahmen. Ja? Und dieser apokalyptische Vorstellungsrahmen impliziert ja die Idee eines Gerichts, eines Endgerichts. Und der Richter ist Gott. Und meine ganz schlichte Frage zielt darauf, wie wird der Gott seine eigenen Feinde richten, mit dieser überschießenden Feindesliebe? Das ist meine Frage. Wie ist die Vorstellung? Kann man da irgendetwas herausbekommen als Exeget? Was hat sich ein Matthäus vorgestellt? Wie der Gott in dem Endgericht gegenüber seinen eigenen Feinden richten wird? Das ist meine ganz simple theoretische Frage.
1: Ja, wenn wir das mal abschließend klären könnten. Also das ist <lacht> Ich versuche es ganz
4: kurz. Also, ähm, wir haben ein antikes Weltmodell und wir haben äh, ein neuzeitliches Weltmodell. Gemäß dem antiken Weltmodell haben wir grundsätzlich eine spiegelrechtliche Vorstellung. Das heißt, dass gegenwärtige böse Taten bestraft werden dadurch, dass diese Menschen einem allgemeinen Vernichtungsgeschehen anheimfallen und ein gegenwärtiges Leiden für die Gerechtigkeit belohnt wird, dass man ausgenommen wird von diesem allgemeinen Vernichtungsgericht. Diese Vorstellung gibt es im Christentum, diese Vorstellung gibt es im Judentum in der Antike. In der Gegenwart werden sowohl im Judentum als auch im Christentum vom Islam weiß ich jetzt nicht, diese Vorstellungen natürlich als zeitbedingte Vorstellungen wahrgenommen und modifiziert. Aber im Großen und Ganzen ist christliche Eschatologie und jüdische und christliche Eschatologie eine hoffende Eschatologie. Und diese Hoffnung schließt auch ein, dass die Liebe Gottes als maximal größte gedachte Liebe, die sich ein Mensch vorstellen kann, auch ein Gnadenhandeln impliziert, dass trotz seiner Gerechtigkeit ähm, ein ja, geleitetes von Liebe und von Gnade auch gegenüber den Feinden. Aber das ist eine menschliche Hoffnung, mehr nicht. Keiner von denen, die im Reich des Todes waren, ist bis hier zurückgekommen und hat was davon erzählt einer, Jesus und, aber ansonsten ist das, war das und ist das bis heute im Bereich menschlicher Spekulation.
1: Was die biblischen oder neutestamentlichen Antworten ausmacht, kann man natürlich sagen, widerspricht sich Matthäus vielleicht einerseits selbst. Wenn also in der Bergpredigt von der Feindesliebe die Rede ist und dann in Matthäus 25 mit dem Endgericht, also die Schafe und die Böcke, die geschieden werden. Von der Johannesapokalypse die Antwort ist auch nicht sehr jugendfrei wenn im Schwefelsee dann die Bösen vernichtet werden, wo man hofft, das kann der göttlichen Liebe hoffentlich nicht letzter Schluss sein. Ja. Ein bisschen der Hoffnung sehe ich immer so von den Bildern, von den Motiven, die ja theologisch was ausdrücken, in dem Buch der Werke, wo es ganz klar natürlich, die Buch der Werke, der Mensch wird gerichtet nach dem Geschriebenen und trotzdem das Buch des Lebens daneben, also dass anscheinend nicht nur die Werke, sondern noch ein anderer göttlicher Spruch dazukommt. Also das ist Prinzip Hoffnung, würde ich sagen. Dann. Ja, also, ja. Dr. Lommer noch.
5: Frage geht an alle vier auf dem Podium und sie geht davon aus, dass ich mir vorstelle, dass die Bergpredigt wie eine Art Evangelium im Evangelium, pars pro toto steht für die ganze Lehre Jesu und damit auch pars pro toto für das gesamte Christentum. Und die Frage schließt an an das Phänomen, mit dem wir uns immer alle schwer tun, das uns zu schaffen macht, diese radikale und provokative Qualität der Bergpredigt. Und da ist meine Frage: Könnte denn Religion, alle Religionen überhaupt bestehen oder werden sie überhaupt in die Welt getreten? Hätten sie ihre Wirk Mächtigkeit entfaltet ohne solche radikale und provokative Qualitäten und wie können wir das handeln dass das trotzdem zu einem friedlichen Miteinander beitragen kann es ist doch etwas was sehr eckig ist und wo wir uns schwer tun und wo glaube ich in allen Religionen dieses Eckige ist, aber gibt es Religionen ohne dieses Eckige?
2: Also ich glaube Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen ähm wenn es genauso wäre wie das gemütliche Sofa, ähm, hätte es eine Wirkung entfaltet. Die Frage ist, welche Art der Provokation mit dahinter steht. Ne? Also wozu provoziert es? Womit sollen wir uns auseinandersetzen? Also geht es eher in das am Ende Apokalyptische, die totale Vernichtung? Oder ist es eine Provokation, aus Denkmustern rauszutreten, die uns so eingeschliffen sind kulturgeschichtlich durch die Geschichte der Menschheit? Mein Versuch vorhin war es ja eher mal von der spirituellen Ecke drauf zu gucken, natürlich, also exegetisch lässt sich da nochmal was ganz anderes sagen, aber ich würde sagen, eine der Provokationen, also und so lese ich dann halt auch die Bergpredigt, jetzt sage ich mal ein bisschen durch die buddhistische Brille und das war im Buddhismus nicht anders, diese massive Provokation, das in Frage zu stellen, was uns so vertraut ist. Also die klassischen Antworten, die wir kennen im Miteinander, die halt dann auch nicht immer zu einem guten Miteinander führen, einmal zu reflektieren und zu schauen, ob es nicht anders geht. Und also ich glaube jetzt vom Buddhismus war es klar, Buddha war einfach überzeugt, durch diese Innenschau, durch diese spirituelle Reflexion der Meditation auch gerade, weil im Buddhismus ja die Einübung ins Mitempfinden, Das sind wir noch bei einem Punkt, äh, es geht ja nicht nur um die Feindesliebe, sondern es geht ganz stark um dieses Thema, des Mitempfindens, das wird eingeübt und je mehr ich mich in eine andere Haltung einübe, desto eher kann ich dann auch im Leben aus einer anderen Haltung heraus agieren, aber es ist eine Sache der Einübung und das Thema der Radikalität, ich glaube es ist tatsächlich, damit man hinschaut, also damit man mal innehält und da würde ich sagen, ist die Bergpredigt zunächst mal eine positive Provokation, die uns aus dem ganz Gewohnten erstmal rausreißt. Und darum ist sie ja immer noch der Stein des Anstoßes. Und ist vielleicht auch gut so.
4: Den Ball kann ich gleich annehmen und weiterspielen. Tut mir leid, schon wieder Luther. Äh, Martin Luther hat zur Bergpredigt gesagt, dass sie nicht gegeben wurde, als vorbildhaftes Regelwerk, um sie zu erfüllen, sondern dass sie gegeben wurde, damit die Menschen merken, dass sie beim Versuch, sie zu erfüllen, jeden Tag aufs Neue scheitern. Und aus diesem jeden Tag aufs Neue scheitern lernen, dass es völlig unnütz ist, durch eigene Taten nach dem Reich Gottes zu streben, sondern zu begreifen, dass sich Gott in Christus für den Menschen entschieden hat und der Mensch sich nicht durch seine Leistungen immer wieder für Gott entscheiden muss. Und diese Idee hier sehe ich also eine, eine Analogie zu dem, was Sie gesagt haben, dass die Bergpredigt selbst in ihrer Radikalität eine Sensibilisierung und zugleich eine Entlastung bedeutet.
3: Ja, vom Islam her wird die Radikalität der Bergpredigt nicht in jedem Fall überhaupt so wahrgenommen, kann man sagen. Erstens mal, weil man sehr stark geneigt ist in vielen Fällen, das, was da gesagt ist, von vornherein auf die Ebene des Irrationalen und Unrealistischen zu schieben. Aber da kommt auch noch eine weitere geläufige Interpretation dazu, die eben sagt, das ist nicht wörtlich zu nehmen, es handelt sich hier eigentlich nicht um Radikalität, sondern um hyperbolische Rede. Das heißt, Jesus drückt bestimmte Dinge übertreibend, überspitzend aus, um seine Zuhörer überhaupt mal in der von ihm angezielten Richtung in Bewegung zu bringen. Ohne eigentlich seinerseits zu erwarten, dass ich sich dann exakt äh, wortwörtlich so zu verhalten werden, äh, wie äh, das da erstmal vorgegeben zu sein scheint.
1: Und es trifft sich dann, das sind wir wieder bei der Auslegungsgeschichte, bei der Wirkungsgeschichte der Bergpredigt mit mittelalterlichen Auslegungsvarianten, so Sätzen wie: Wenn du aufhörst, besser sein zu wollen, hörst du auf, gut zu sein. Ja. oder auf dem Weg Gottes Stillstehen heißt Zurücktreten oder Zurückfallen und so. Also der Impulsgeber Bergpredigt, so könnte man sagen. Ja. Verzeihen Sie mir mit Blick auf die Uhr, wenn ich hier einen Stopp mache mich nochmals ausdrücklich bei unseren Referentinnen und Referenten zu bedanken. Herzlichen Dank.
0: Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.